0: ¿Qué tranza banda? Estamos todos aquí en su podcast familiar. Los saluda el show y estoy aquí con la banda. ¿Qué tranza DJ? ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Qué tranza banda? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Pues como les dijimos, ahora sí nos pusimos las pilas, ya. Cada 15 días van a tener su episodio. Al menos en lo que otra vez nos volvemos a desconectar y nos volvemos a abandonar, pero. Trataremos de que eso no pase. Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué va a hacer hoy? Primero que nada, yo antes de iniciar a grabar y dije que iba a hacer esto, lo voy a hacer chinga tu
0: madre, Jerry. Ya comenzamos. Como se pueden dar cuenta, está este puto aquí. Ahorita lo presentó, pero también está un valedor nuestro que ya ha estado con nosotros grabando, pero nunca ha participado porque es putito. Igual que el Jerry. De hecho, es la pareja de Jerry. Así, nada más, así, bajita en la baiza Y vamos a presentar a, al guapo, a, a Daniel. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás, güey?
2: ¿Qué onda, papuchas? Pues... Aquí participando con ustedes es la primera vez que en efecto voy a participar en nuestras grabaciones. Espero hacerlo poca madre para un pinche podcast mamalón. No merecen menos.
0: Dilo de mamada, pero al chile sí somos el top de, de la banda que nos escucha. Somos top al chile. Siempre sí, escucha esa mamada. Y
2: pues, pues, Vamos a darle, vamos a hablar unas cuantas pendejadas. Espero que les agrade y pues de qué se va a tratar el tema de hoy.
0: Primero presenta aquí a, a este jotolón de mierda. Presenta a tu pareja. Ajá, presenta a tu bueno, pareja. Bueno, pues ya
2: llevamos como no. 14 años juntos. <risa> <risa> es mi confi, el Jerry. Y, y es él.
0: <risa>
2: bueno, ah, bueno,
3: antes que nada, chingas a tu madre también, güey. Alirra, alirra. Digo, a shows. padre de shows. Este, mmm, nada, aquí eh, escuchando cómo cada quien hace su voz como de, de locutor, güey. Cada quien con su estilo.
0: No, yo sí hablo siempre, carnal. No digas, A mí los huevos pues. me salieron así, pues que quieres que te diga. A ah, huevo. Si, si no caral. me echo yo porras, ¿quién, carnal?
3: <risa> no, es que acá el señor Dan, el guapo, se estaba rifando como el locutor de los 40 principales. Güey. Caen en la verga, esos güey. Yes, güey. Los que quieren sembrar con la chaviza. ya todo chile. Pero como bueno. dicen los chavos. <risa> ¿Cuál va a ser el tema de hoy? <risa> pues ya que DJ
0: andaba muy sad y de, de, de su explotación laboral, queríamos <risa> hablar de... Ya hablamos de, del trabajo. Pero vamos a hablar ahora del tiempo, de, de, del tiempo que invertimos en, pues, en hacer una actividad, en el trabajo, en una relación. Pues
1: al final todo vale verga. <ríe> no sé si quieres empezar a desahogarte tú, güey, empezamos con este par de putos. No, pues vamos a empezar con los invitados, ¿no? A ver que ellos que nos dicen qué que creen del tiempo, qué piensan que es el tiempo, cómo ven el tiempo. Platíquenos acerca de lo que es el tiempo para ustedes. o sea, Realmente, pues como este episodio pensamos nombrarle el tiempo es oro. ¿En qué invierten su tiempo? O sea, ¿ustedes valoran su tiempo o no lo valoran? Cuéntenos, ¿qué, ¿qué hacen de su tiempo? O sea, sabemos que el día tiene 24 horas. ¿Realmente esas 24 horas ustedes las valoran? ¿O solo es como de, ah, lo que salga y vámonos?
2: Pues bien, en efecto, y yo creo que como somos algo jóvenes, por ejemplo, yo tengo... 28 años, soy un, soy un chaval. Soy un Como apenas vamos saliendo del cascarón. O sea, apenas estamos descubriendo lo que es la vida. Vamos abriendo los ojitos apenas. Eh, en efecto, para mí, por ejemplo, el tiempo es algo que, que no valoras ni, ni ves de manera consciente. Por ejemplo, yo trabajo en call center, güey. Me paro a las 9 de la mañana, trabajo a las 6 de la tarde. Y el resto del día, pues, es este... Jugar videojuegos, o sea, esa es mi rutina a día, güey, que pues hasta la fecha me he dado cuenta que es insípida, güey, porque no me doy cuenta que... Estás haciendo un Jerry. Que, que, que en <risas> efecto, güey, estoy haciendo
0: un Jerry, güey, un,
2: una pinche vida simple, güey, aburrida, güey, que ya después a mis 50 años igual lo podré seguir haciendo, pero al final de cuentas eh, no hice nada de ella, ¿no?
3: Porque por ejemplo lo conozco triste. a
2: muchos compis que, que salen cada fin de semana, conocen lugares, este, salen a dar la vuelta, toman el aire. Y yo, por ejemplo, yo me la paso encerrado todo el día en casa porque con este pedo de la pandemia, eh, pues terminé enclaustrado. En o sea, ya no salgo de casa. Todo lo, lo que tengo o necesito es por envíos. Todo me llega a casa. O sea, me limito a ir a la tienda por un par de cosas, pero el sol yo ya no lo veo. Y se me hace súper sencillo porque digo, chinga su madre, otro día más, descanso, no hago nada, me la paso bien. Es algo que sinceramente yo disfruto. Pero sigo sin darme cuenta que estoy desperdiciando tiempo. Posibilidades que ahorita podría estar haciendo. Eh, salir, pasear, eh, cualquier cuestión diferente, hacer algo distinto. Porque los videojuegos al fin de cuentas ahí van a estar. Sea domingo, sea lunes, dentro de un mes ahí van a seguir estando. Pero es algo que que todavía no va a más, ¿no? O sea, tú, ¿tú realmente
1: es? sientes que ahorita, en esta etapa que estás viviendo, estás desperdiciando tu tiempo, tú eres consciente de que podrías estar haciendo otras cosas y solo te la pasas en casa. O sea, esa es como que tu idea, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo, a esta edad, con tanta energía, con tanto vigor, como que en mi prime, solo estoy en mi casa. Y es a lo que me limito, a estar en mi casa, a hacer, o sea, sí, mi labor de, de entregarle estas, como decíamos, estas ocho horas de mi vida le, le dedico a mi empresa y ya después de ahí pues no hago nada realmente, ¿no? O sea, no
2: sé, ¿tú trabajas en home office o, o algo así? Sí, en efecto, este trabajo en casa. O sea, te digo, me levanto, este prendo la computadora que está al lado de mi cuarto y terminando de trabajar eh, sigo con lo mismo pero con la computadora ya para jugar la mía, ¿no? De, de casa. Y en efecto, o sea, yo siento que no es algo que yo desperdicie como tal, porque es algo que yo disfruto, que me gusta hacer, pero en verdad creo que tengo la posibilidad de hacer muchísimas más cosas distintas, algo distinto, aunque sea una vez a la semana, pero no lo estoy haciendo. Y sé que en algún momento de mi vida pues, va a repercutir, ¿no? porque llegará el momento en donde yo diga quiero salir de viaje o quiero salir con mis amigos, pero ya la edad no me lo va a permitir. ¿no?
0: Fíjate que tocando ese, ese tema, eh, recuerdo lo había comentado hace un año o dos, no, no recuerdo hace cuánto. Eh, mi familia... Yo, por lo general, cuando salgo de vacaciones, salgo con amigos. No soy muy apegado a mi familia. Pero mm, se planteó quisieron ir a, a Chiapas. Y, de hecho, en la agencia donde contrataron el, el paquete para ir a Chiapas, les comentaron que era... que tenía que ir... como que tenías que ir joven. Y, y o sea, sí me llamó la atención eso de, a ah, chinga, ¿por qué joven? Y... Te comentaban de que era mucha caminata, mucha subida. Era como... No era tan relajante. O sea, tenías que estar muy activo. Y a cierta edad, pues ya, ya no te lo permitían las piernas. Te cansabas. O si te prendías una silla de ruedas, pues que definitivamente Chapas no era un estado para ti por tanta subida y bajada. Me llamó mucho la atención eso. Fuimos y en efecto, si eran unas pinches caminatas chulas o paisajes que tenías que subir un rato una colina y, y vale la pena. O sea, sí vale la pena la, la putiza. Pero la realidad es que sí te quedas como de... En unos años no se va a poder hacer esto. Y aunado a eso, ya lo he comentado antes, tengo familia en Guerrero, pero en la sierra, en lo culero de Guerrero. Y ahí en el pueblo de mi abuela hay una madre que le llaman el agua buena, que era donde antes este, iban a, a rellenar los cántaros de agua pues, para, para consumo humano. Y la bajada, la neta, está bien putañera. güey Y ahora que fuimos, este igual fuimos con mi mamá y mi tía y una prima bajamos a esa madre y digo, pues yo fumo ya gordo, pues si sí, sientes los putazos, pero lo, lo bajé y lo subí sin pedos, ¿no? Pero mi tía se, como que se broncoaspiró, sí sintió acá el, el bajón de, de presión y ya cuando estábamos arriba que ya se había estabilizado, este se me quedó bien y me dijo, ah, hijo, creo que es la última vez que bajo a la buena. Le digo, ¿por qué? Dice, pues ve, ahorita tengo 53. Dice, ya no, o sea, me costó un pedo subir. Entonces, pues ya no creo que en otros años que yo venga, pues que pueda bajar. Entonces déjame, despido de de un lugar donde yo, yo crecí, yo me bañé con mis primos, donde pues había historias, cosas peculiares ahí en esa barranca, y ya no voy a poder verla otra vez. Dice, nada más la voy a poder ver por ustedes y si en fotos. Entonces, si sientes, o sea, si sientes nostalgia, dices, verga, o sea, pues todos vamos para allá, ¿no? O sea, el tiempo no se detiene, carnal. O sea, las cosas crecen, las personas crecen, los... También tengo tíos, yo soy como que el primo de, bueno, el sobrino que no tiene primos alrededor. Haz de cuenta que mis tíos me llevan como 8 o 9 años y de ahí yo para abajo les llevo como 8 o 9 años a mis primos. Entonces sí es como que una etapa en la que yo no tengo con quién convivir o no tenía de niño. Y platicando con ellos me dice no mames, pues cuántos este, cuántos años tienes, ¿no? Esa plática fue en, en diciembre, creo. No, pues tanto. Y dice, a la verga. Y dice, no mames, pues si ya, ya estás grande. y si yo me acuerdo cuando pues, estabas más chiquito y yo también ya era más joven y ahorita ya casi pegándole al tostón. Y dices, pues sí, o sea, ¿qué has hecho en ese tiempo ya la retrospectiva, a la que tú mencionas, que tal vez en, en, en algún momento tú te dices, pues ya caminé esto, pero realmente valió la pena? Y es algo muy culero que hay veces que te, te sugieren o te dicen, no, los viejos te, yo tengo mucha afición por platicar con personas de la tercera edad, no quiero llamar los viejos porque su mente todavía es joven, te platican, te cotorrean. Y es muy lindo hablar con estas personas porque te dicen, no despereces de tu vida, hijo, ponte chingón en este negocio o lo que, con lo que iniciamos con lo que fue este tema no le metas tanto tiempo a una empresa porque no, no es tu empresa o sea mejor inviértela a un negocio tuyo mejor inviértele algo chingale ahorita que estás joven que puedes, que tienes el tiempo que no tienes la responsabilidad de, de los hijos porque ya teniendo hijos ya valió madres o sea ya todos para ellos ya no ya no puedes tomar una decisión así de aventurera como poner un negocio o moverte de estado o cualquier mamada porque ya hay boquitas que alimentar y dices verga o sea pues ya, ya cuántos años tienes, ¿no, güey? Yo en mi caso pues tengo 29. Pero volteas a ver a la, a la banda, pues ya, ya que ya recorrió más camino y te dicen lo mismo. Ponte chingón, güey, no puedes... O sea, ahorita estás en la etapa chingona para cagarla. Cágala, 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 porque más adelante ya no puedes. El físico no te da, la energía no te da y el tiempo no te da. O sea, ya tienes que cumplir con un horario, tienes que pagar facturas, tienes que mantener un cantón y pues ya... O sea, todo eso pues pues te merma, ¿no? Y, y te pone a pensar en verga, o sea, ¿sí realmente estoy donde
2: quiero estar ¿O, o qué estoy haciendo con este tiempo. Sí, de hecho, en efecto, eh, es algo que yo me he estado planteando porque de esta vida que, que te comento, pues es de que inició la pandemia, ¿no? Donde ya estoy encerrado en casa, trabajo en casa, juego en casa, me divierto en casa. Si me voy a divertir, pues va a seguir siendo en casa y va a llegar el punto en el donde... Este, en efecto, pues, voy a preguntar ¿Qué he estado haciendo todo este pinche tiempo? Jugando videojuegos y trabajando eh, Y si tú, igual que yo Que me estás escuchando Te encuentras en lo mismo y dices ¿Sabes qué, güey? Eso vale madres Yo me la paso a toda madre, si muero así Voy a seguir estando contento Pues no lo hagas, viejo Invierte tu tiempo para tu familia Tus amigos, sal, güey Conoce el, lo que puedas del mundo y, y que tengas experiencias como mi compi Cheva que todo el tiempo tiene algo diferente que contar porque fue a X lados se bueno, cayó me mandar chile que, tanta sí. mamada que me pasa pero el chile, sí, al chile es que exacto sí. el 50% las inventa ya <risa> chinga tu madre <risa> no mames hay como 30 inventadas pero es interesante y es más divertido conversar con alguien que conoce cosas distintas a las que tú y, y que tú puedas ser alguien como esa persona que te cuenta experiencias distintas y Vaya, escucharlas es un pedo, pero me imagino que vivirlas debe ser algo muy diferente. A
1: mí, ahorita que estamos hablando de todo esto, pues me genera mucho conflicto realmente el tiempo, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas. De estas 24 horas, ¿qué haces durante tu día? Por ejemplo, dedicas entre 8 y 9 horas a trabajar, ¿no? 10, güey. En el mejor de, de los casos son 8. Que es, bueno, son 8 horas de mi día para trabajar. Me quedan disponibles 16. De estas 16 horas que me quedan, dedico otras horas a dormir. ¿Cuántas son? Entre 6 y 7. Entonces te quedan entre 10 y 9 horas. De estas 9 horas le restas lo que es el traslado a tu trabajo. O sea, este güey, este guapo no tiene problema en eso porque su trabajo está ahí al lado de su cama, ¿no? Pero la mayoría de nosotros salimos, salimos en busca de la papa y dices, es una hora que me hago mi trabajo y una hora de regreso. son estás rey, horas. ¿eh? O sea, y eso rey. es porque estás viviendo cerca, relativamente, porque hay gente que vive en el Estado de México que se hace dos horas de ida y dos horas de regreso. Entonces ahí ya se duplica, son cuatro horas. O sea, de esas dos horas que tú te haces, él se hace cuatro. Y dices, bueno, ya. De esas nueve horas que le quedaban, le quitas cuatro, le quedan cinco horas libres. De esas cinco horas le restas, pues... Las con, comidas. Las comidas, Bañarse. en lo que se baña, o sea... Una esas cosas personales y ya dices, bueno, entre eso le quitas una o dos horas y te quedan tres horas libres. Y dices, tienes tres horas de tu día para realizarte como persona. Y no sea sé, a lo mejor, si vives solo o si vives en pareja, de esas tres horas tienes que invertir para tu, tu hogar. O sea, tu hogar no es que llegues y esté limpio, sino tienes que llegar y decir, ¿sabes qué? Pues pasó esto y esto durante el día o de lo que comes, desayunas, no sé, dependiendo de tu horario, lo que hagas en tu casa, tienes que llegar y te a invertir parte de ese tiempo en volver a limpiar tu casa porque creo que nadie a nadie de nosotros le gustaría vivir en un hogar sucio y ahí le restas otra hora, te quedan dos horas realmente para espacio recreativo, de decir, tengo estas dos horas para alimentarme a mí mismo, ¿no? ya sea que las inviertas viendo videos, jugando, como es el caso del guapo, o platicando con tus amigos, pero realmente tienes dos horas para decidir qué hacer de ellas, ¿no? Y la mayoría de nosotros, yo creo que las invierte en algo que, que te haga sentir bien al momento, ¿no? Ver videos en Facebook, ver el Facebook. TikTok. TikTok, o sea, y todo esto, y dices, bueno, en mi caso sí digo, pues es que me perdí una hora viendo Facebook, ¿no? Viendo publicaciones de otras personas, viendo la vida de otras personas realmente. Y este tiempo lo pude haber invertido en, no sé, estudiar algo, en aprender algo nuevo. Porque para mí parte del tiempo es aprender. A mí me gusta mucho aprender cosas. Sea del tema que sea, de repente sí es como de, bueno, voy a ponerme a investigar esto. Y me gusta mucho aprender. O sea, yo soy muy autónomo de decir, ¿sabes qué? Hoy de repente en el camino escuché algo. Escuché, no sé, una canción nueva. Entonces quiero aprender la historia de este grupo que apenas acabo de descubrir. Me pongo a investigar todo eso. Pues a mí realmente sí siento que el día se me hace muy corto. Yo quisiera que durara más para poder hacer más cosas. Porque yo veo que de repente hay muchas personas que su día lo invierten en dormir. Y les preguntas, oye, ¿tú qué haces saliendo de aquí del trabajo? o ¿A qué dedicas tu tiempo? Y no, pues yo llego y me duermo. Y a mí se me hace un desperdicio de vida realmente el dormirte. Porque es bueno, ya tienes la noche para dormir. Duerme cinco, seis horas, te repones o no te repones. Eso es independiente. Pero tú ya invertiste seis horas en descansar. ¿Para qué vuelves a descansar durante el día? Es algo que a mí me genera conflicto porque yo sí. Sí se me hace una pérdida de tiempo decir, pues es que llego y me duermo otra vez. Siento que me estoy perdiendo de la vida. Yo personalmente siento que me pierdo de la vida al dormir más tiempo y de ¿sabes qué? Esas dos horas que te dormiste, yo las hubiera invertido en pues, al menos ver videos o al menos leer algo. No te lees un libro en dos horas, pero sí le avanzas. Y dices, bueno, ya me voy nutriendo un poco a poco, pero a mí sí se me hace un desperdicio dormir más. Pero es que variamos mucho entre todos, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues es que yo prefiero invertir dos horas a mi descanso, para el día de mañana cuando voy a trabajar, tener más energía a invertir dos horas leyendo o viendo videos o así, eso, pues a mí realmente no me llena en nada, ¿no? O sea, como que es más personal esta, esta parte. Pero si te pones a pensar, tú tienes muy poco tiempo para elegir en qué invertir.
0: Pero, bueno, referente a eso, eh, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de platicar con una persona que sea como tal musulmana, de estos güeyes de los jeques y esos cabrones que hacen un chingo de billete. Yo sé que se supone que ellos cuando nacen, cuando son niños, dejan que duerma de bebés las 8 horas, pero que a ciertas como cambios de edad, no sé, te, te pongo un número, la verdad nada más sé que, va, que, que van disminuyendo sus horas, a, por decir tu número, a los 10, 12 años ya tienen que dormir seis horas. Al final de su vida... Ya cuando son adultos, creo que nada más duermen cuatro horas precisamente por esto que mencionas, porque desaprovechan. O sea, estos güeyes todo el tiempo quieren hacer billete y nada más, o sea, su descanso son cuatro horas, pero son cuatro horas de sueño profundo a la verga de reponer energía y al otro día a seguir generando. Entonces ya te quedan 20 horas, o no estos güeyes les quedan 20 horas para chambear, para estar con su familia, para ver sus business. Oh, y, y tío, no, no tengo la oportunidad de, de comprobarlo, pero si te pones a pensarlo, la verdad, o sea, un tercio de la vida se te pasa durmiendo. Y, y se te va a la verga durmiendo y todavía a este factor que entre depresión y entre que realmente, sí, yo sí conozco una o dos personas que les encanta dormir, que dices, güey, pero lo, lo que dice, guapo, o sea, yo, yo me divierto en, vi, en mis videojuegos, yo me divierto viendo o, o haciendo tal actividad, es lo que a mí me, me gusta, esas personas te dicen eso, pero durmiendo y dices, bueno, pues cada quien, ¿no? tú lo mencionas, para mí es un despropósito, una pues un desperdicio de tiempo, pero para ellos es algo que, que les es recreativo, si tú quieres. Pero sí es interesante cómo la vida se te está yendo en gran parte durmiendo. No sé tú, ¿qué, qué opinas, Jerry?
3: De hecho, justamente iba a hablar sobre eso. este Creo que depende, ya es muy a nivel personal, güey, que depende tanto de mentalidad, de educación, incluso de cultura, porque nombraste lo de musulmanes, este, el cómo ves tu tiempo, cómo lo aprovechas, cómo para ti se te hace mejor. Y referido a personas que gustan de dormir mucho, es un síntoma de depresión. Y está, no sé, la frase de abuelitos o de papás y mamás de borracho y dormido se te olvida lo jodido. Porque al final de cuentas es como tratar de esquivar situaciones que están teniendo en su día a día. Porque no sé, hay mucha gente que tal vez eh, trabaja y aún así no la ve llegar, güey, que es este, sacar los gastos y esto se va a ir en renta. Se va a ir este para comida, se va a ir para puras cosas necesarias, güey. Es vivir el día a día. Entonces, ¿cómo te lloras de todo eso, güey? Obviamente, no vas a tener mentalidad de buscar como un espacio recreativo, sino más bien cómo tratar de alejarte de la realidad. Y parte de eso es el dormir. Eh, sí, sí he
1: escuchado de esto. Bueno, he sabido de gente que realmente hace como que una comida al día, ¿no? Y sabes que pues en la noche me da hambre, lo que hago es irme no a dormir es, antes. Pero... ¿Para qué? Para que el otro día me levante, vaya a trabajar y pues sigo con mi comida al día. Pero no es como que ellos estén predilectos a de decir, ¿sabes qué? Es que yo duermo porque me encanta, ¿no? Como decía Sheva, sí. esta parte de decir, pues es que ellos realmente su compensación o su recompensa al final del día es dormir más. He escuchado otras personas que sí realmente de decir, ¿sabes qué? Me voy a dormir antes porque tengo mucha hambre. Y para que el hambre se me olvide o para que no me afecte, pues me duermo temprano y ya al otro día me despierto, voy, trabajo, como otra vez y así. Realmente la vida es complicada, ¿no? Porque no hay como que una guía exacta para decir, ¿sabes qué? Esta es la vida perfecta. O sea, realmente no hay unos pasos a seguir para decir, ¿sabes qué? Si sigues esto al pie de la letra, vas a tener una vida exitosa o, o
3: vas a ser feliz. Somos muy distintos todos es que, yendo más allá del éxito o el fracaso, también pones en perspectiva el qué es lo que tú realmente disfrutas. Porque el hecho de que una persona mayor te diga este, aprovecha tu hijos tu vida hijo, sal y demás. Sabes que tienes que tener conciencia de que tienen razón porque tienen más años de experiencia. Pero también no están viviendo lo que nosotros vivimos. y Es que a nosotros, al menos a los de nuestra edad, nos llegó este choque de tecnología y automáticamente todo se transformó en algo distinto. Entonces, eh, lo que menciona el guapo de, este, siento que tal vez en futuro me voy a reprochar por pasármela jugando. También existe la posibilidad de que no, güey. Puede ser que te veas a tus 50 años y te siguen cantando de juegos y te das cuenta que hay una variedad increíble de juegos. Entonces todo ese tiempo que no estás disfrutando, no sé, yéndote a otros estados, a otros países y demás, también estás conociendo otros lugares de una manera que para unas personas parecerá muy tonta, pero cada videojuego te va causando diferentes cosas. Entonces si al final de cuentas tú te sientes este, lleno, te sientes completo, pues no tendría por qué haber ese choque, wey. creo yo. Ya estaré debatiendo también conmigo en 10 años después, si es verdad o no. No lo sabemos. Y creo que, de hecho, no hay respuesta actualmente a eso.
0: No, pero también, por ejemplo, un, un factor que ahorita se está viendo mucho es las personas que se dedican mucho a ver series, series o películas. Ahorita con la ventaja que, que se tiene de, de los servicios de streaming, Netflix, este, HBO, Disney+, Plus, todo esto, pues la neta, también la banda ya ni ya ni va al cine. Y fue un putazo que recibió pues, Broadway o sus producciones de que la banda ya no va. O sea, de plano Broadway la banda es que teatro. tal vez va al, al teatro... No, 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 La banda que va al teatro, dice, pues es que es banda que, que toda la vida le ha gustado el teatro. Pero el cine sí se lo cargó la verga. O sea, fue un no, pues con, con el tema de pandemia y con la ventaja de que ¿para qué salgo si yo desde aquí, desde mi...? E incluso, por ejemplo, yo no tengo una Smart en mi cuarto, pero tengo un Play. Entonces yo hoy meto mis servicios de streaming y lo veo, conecto mis dos aparatos y me pongo a ver series y ya no tengo necesidad de salir, más que ir a comprar pues, las pendejadas que tú usualmente te compras en el cine, que son bien perras caras, y ya te ahorras el pasaje de ida, el impuesto bien perro elevado que te pone por, pues obviamente el business del, realmente el business del cine es la dulcería. O sea, ahí es donde está todo el desbergue. Yo el año pasado tenía muchos años que no iba, a, este, ni... Pues vaya ni en pareja ni... ni a, en general al cine, güey. tenía como dos, tres años que no iba al cine. Y salió la película de este... Ay, güey, creo que fue la de Spider-Man. La fui a ver, pero sí fui como limitado porque había hecho un viaje y pues no tenía tanto billete. Entonces como que fue entrada a un chesco y a la verga. Porque también yo no soy de estar comprando mierda y media. Pero bueno, salió la película de Batman que fue a, a los meses. Y así dije, no, o sea, me mama Batman y quiero disfrutarla. Dije, como si tuviera pareja. Voy a, a ver cuánto se gasta. No mames, güey, o sea... De entrada fueron como 100, 120, 140. Y de palomitas y mierda y media, porque sí, obviamente compré pura pendejada, güey. Fueron como 400 varos, güey. O sea, la ida al cine me costó como en casi 600 pesos. Dije, ¡ah, su puta madre! O sea, también, pues la neta. Y, y salió en HBO como a las tres semanas. Dije, mames. O sea, la experiencia obviamente está más chida, ¿no? Por la pantalla, el sonido y toda esta mierda. Pero de eso. Ah. Uh a verlo en mi casa más cómodo y ahorrarme todo ese billete, pues la neta yo prefiero quedarme, güey. Entonces también esta generación se está metiendo mucho ese tema de metirle un putazo de horas, güey, a series, a películas, a cosas que antes pues ir al cine era un lujo, güey. O te platicaba, no sé si has platicado con abuelos que te decían no, ahí en mi pueblo cuando llegaban a, a llevar el cine, era una vez cada cuatro o cinco meses hiciera un evento de que veías una o dos películas y a la verga ya no había otra cosa y síguele chingando. O sea, pero ahorita ya con, con esta pues comodidad que ya tenemos para acercarnos a estos servicios, pues sí se te queda corto el tiempo de que los desperdices también en esas pendejadas. Que mira, si te gustan, pues adelante. Pero también, si o sea, si dices, chale es que está de moda y la quiero ver, como fue Juego de Tronos, como fue la que tú me digas, la serie que se puso de moda, que la viste por morbo porque tenías la oportunidad de verla y perdiste ahí un chingo de tiempo en lo que tal vez ni te gustaba, pero querías estar en el, en el status quo.
3: Bueno, pero ahí también entra este, lo, lo que te comentaba, eh, depende de, de la mentalidad de cada quien y lo que mencionas, que no se va al cine a un pueblo y va solamente para proyectar dos películas de, ahí no sea un, un mes un año, Este, ellos están acostumbrados a eso, por eso también el consejo que te dan, no te digo que sea malo, pero tampoco está adaptado a la vida actual. Y eso de pasar tu vida viendo series Tampoco lo veo como desperdicio Es como si realmente es algo que a ti te llena Y es que hablamos de que la felicidad es subjetiva Obviamente para cada quien va a ser claro. distinta Por ende, nadie te puede decir Cómo realmente vives tu vida O si la vas a pesar o no Si alguien que se la pasó los primeros 40 años de su vida Viendo series y ya a los 40 Se quiere eh, poner hacer otra cosa Y tiene la posibilidad, pues que lo haga güey Pero también puede pasar que toda su vida sea así Y aún así él se, se va feliz O sea, realmente no hay una respuesta para eso y de lo que mencionas, que el cine murió, el cine murió referente a negocio como tal. Ah, como claro. Ah. De venderte toda la bola de chingaderas, de hacerte la mentalidad de que, que si vas al cine, para disfrutarla tienes que comprarte tu combo de palomitas, gomitas, refresco y demás. O sea, es más...
0: La experiencia.
3: Ajá. Chingó a nivel empresarial, pero a nivel uh -huh. arte. El cine creo que está en un buen momento porque actualmente ya hay más libertad creativa que en cierto momento se siente forzado por ejemplo meter relaciones homosexuales o, este, o cambiar el color de un ajá, protagonista ¿no? etnia, o sea, si se etnia tu madre se ve forzado putos negros y sí, sí <risa> está, es verdad putos que está forzado y putos pero está bien que esté pasando esto porque va a llegar un momento en donde la gente ya esté tan acostumbrada a esto que van a surgir nuevas ideas y van a decir ah no es que ya quiero hacer este, tal cosa y ya no sé eh, metiendo pues etnias, metiendo este, cualquier tipo de, de gusto sentimental o sexual y ya va a ser visto de una mejor manera y va a ser visto como algo natural, te digo, nosotros estamos en una etapa de choque de no saber, bueno, más bien de, tal vez de hartazgo, de que es dif, distinto y demás, pero el choque de, del cambio de no tener este, la facilidad de estar tan cerca de, de la tecnología y demás este, o de tener la facilidad de una serie, de tener un videojuego y demás pero ya las generaciones que vienen van a tener esta facilidad y obviamente van a estar más adaptadas a esto. Entonces también van a tener la facilidad para muchas otras cosas.
1: Yo la observación que quiero hacer es, como decía Cheva, él se gastó 600 pesos un poco más en ir al cine. Y si lo pones a tiempo son casi, no sé, obviamente depende del salario de cada persona, pero son dos días de tu vida o sea, son dos jornadas laborales invertidas en dos horas de esparcimiento.
3: Tres. Decir, esa. esa fue de tres horas.
1: De decir, ¿sabes qué? Yo dediqué ocho horas enteras de mi vida a este día y el otro día otras ocho horas para el fin de semana o en cuanto pueda ir al cine y distraerme esas tres horas. O sea, realmente estás pagando ocho horas por otras tres horas de disfrute. Y eso sí, es. es una putada. Porque dices, ¿cuánto realmente de mi vida tengo que invertir para poder darme un gusto o para poder tener este espacio de
2: esparcimiento? Sí, en efecto, viejo. Por ejemplo, yo siendo alguien que no le gusta salir, siempre vas a encontrar el pretexto perfecto para evitar hacerlo. El ejemplo claro que ponen del cine, para mí es algo súper clarísimo del por qué no hay que salir de casa. Porque puedes ver la película estando en la comodidad de tu sala y comprarte, no sé, unas cervezas, unas papitas, unas palomitas con... Un cuarto de lo que te hayas gastado en Y
0: ya no te avientas la guarrada de meter las cosas acá en la mochila, ¿no? De pasarlas de contrabando para meterte. No has visto hasta pinches fotos de banda que metas un puto pollo. Se chinga tu madre, güey. Sí, ya llevan hasta la cena. Sí, no te pases de ver. Sí, sí,
2: Esa es una forma de ahorrar, claramente. Pero pues bueno, ya estando en casa, ya tienes la libertad de hacerlo y sin tener que esconderte. Ay, encuerado! si tú quieres, Y le pones pausa ahí. Si tienes que ir al baño, le pones pausa. Y si tienes que irte a preparar de comer, le pones pausa y lo ves a tu ritmo y a tu tiempo y de la manera que quieres hacerlo pero créanme que al momento de salir ya de casa eh, ah, terminamos encontrando una experiencia nueva que sí vale la pena hacerlo ¿sabes? porque puede pasar alguna cosa distinta, por ejemplo yo soy muy renuente a salir porque me choca el transporte público este, los choca, asaltos la sí, gente, claro. la inseguridad que hay exactamente. Claro. y luego los precios súper alzadísimos que cuando me dicen mis amigos vamos a algún bar yo les digo mejor vamos a casa y con la mitad de lo que vamos a gastarnos allá vamos a tomar muchísimo más, vamos a pasarla súper mejor y con muchísimo menos dinero pero volvemos al tema en donde estamos totalmente enclaustrados en casa donde seguimos en nuestro confort de no querer salir. Y si te invitan después a ir a, a la playa y la chingada, vas a decir, no, güey, tengo que pagar casetas, tengo que pagar el hospedaje, que en mi casa obviamente es gratis. La comida me va a salir muchísimo, mil veces más barata, porque aquí yo me cocino un huevito y con 20 pesos al día como bien, güey. Pero si sales, obviamente ya es una feria muchísimo más distinta. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué te estás perdiendo? Por ahorrarte unos cuantos pesos. Que sí, para muchísimos de nosotros, gastarnos mil pesos en una salida, pues ya implican uno, dos o hasta tres días de chamba. Igual y hasta una semana, güey. Pero, ¿qué vamos a, sac a sacrificar? Porque hoy en día hipervaloramos demasiado el dinero. ¿Cuántas personas eh, hemos encontrado que en su vida se quieren comprar algo, que, que anhelan comprarse, no sé, un coche, una playera, unos tenis, porque el dinero les cuesta un chingo ganárselos. Pero ¿para qué quieres el dinero al final de cuentas? Porque hoy día tu tiempo se transforma en dinero. Claro. Punto. O sea, le dedicas nueve horas a la chamba. Esas nueve horas de tu vida terminaron costándote 200, 500, 100 pesos. Lo que te haya costado. Y para que al final de cuentas estés amasando el dinero solo por amasar y no, no disfrutarlo. Porque el dinero al final de cuentas no es para guardarlo como tal. Y sí, es... Totalmente necesario para muchos de nosotros eh, tener que guardar dinero, tener que trabajar para tener y pagar las cosas que son súper necesarias. Pero ¿a qué punto nos cegamos en donde valoramos más el dinero que lo que queremos o en verdad, eh, en verdad necesitamos y disfrutamos? no
0: Fíjate que acabas de tocar varios puntos interesantes. El primero que me viene a la mente eh, es un dicho que tiene mi mamá que, o sea, en broma y eso, un, un lujillo, una comida, alguna ropa o lo que sea. Ella menciona, pues hijo, pero, o sea, que si sí es un gasto como que un poquito fuera de... Y te dice, pues sí, pero siempre somos pobres, hijo. O sea, como que date este lujo o... O sí, pues chingue, suma de se está trabajando, ¿no? Y eso a mí como que me ha ayudado a, a... A decir, ok, pues sí, tanto le estás trabajando, le estás metiendo todo este puto tiempo, porque realmente tu, o sea, tu salario... Y lo que tú lo pagas en tres horas de jornada, güey. Cuatro. Ya, mamadas. Y la otra es pura plusvalía para el patrón, güey. O sea, todo lo demás ya es la entrada para el patrón, güey. Ya no es tu billete como tal. Ya es lo que ese güey está ganando por, por darte seguro, tal vez en el mejor de los casos, por tu prima vacacional, por esas mamadas, güey, que dices... Pues yo, obviamente, sí lo ocupo, sí lo necesito y es parte de mis derechos laborales. Pero la neta es que, pues yo yo le estoy invirtiendo de mi tiempo de que yo pude estar haciendo otra cosa y también para estarlo como dices estar generando dinero pero pues no te das esos gustos no te das esa, esa convivencia ahora también otra cosa lo, lo mencionaste ¿no? yo también soy mucho de la pinche caguama banquetera o sea yo prefiero y me cagan los putos antros al chile pero también entiendo que a, a muchos de mis compas que tienen el poder adquisitivo que, que es, vaya que se dan esos gustos más seguido que yo que me invitan a, a veces a salir a, a un lugar de estos. Tal vez tienes tú igual el concepto como de que es súper caro, ¿no? Pues, pues también tú ya sabes cuánto traes, sabes cuánto cuesta la entrada. Y pues si no tienes tanto billete, y, mi abuela también tenía, bueno, mi abuela tenía un dicho de que, pues si te alcanza, lo compras. Si te alcanza, lo compras. Si no, pues desealo, güey, pero no, o sea, no te embarques. no Si tienes el dinero constante, gástalo y si no, lo que mucha banda hace de que con una tarjeta paga la otra pues no mames, es un tapadero de ellos que a Chile no va, no va a tener fin güey. entonces cuando se, se llega como que este evento o estos viajes o estas salidas pues sí pasan cosas, pasan cosas cagadas pasan alguna que otra experiencia este tal vez tú no vas como que a, embrutecer, a embrutecerte en alcohol, pero sí vas a, pues a conocer a alguien, tal vez ahí yo tengo amigos que han conocido novias en, pues sí en estos viajes, en estas salidas pero pues no es siempre no o sea no siempre sales con suerte, no siempre pasa pero pasa algo cagado, dices no mames si sí estuvo chido que viniera una vez cada cierto tiempo o sea no te estoy diciendo que salgas cada ocho días a dos, tres bares caros sino que salgas una vez al mes con tu pareja, con tu compa, con alguien y nada más unas dos cervezas y a la verga y si te quieres poner hasta la madre, bueno pues ya compramos el cartón, lo, lo chingamos como ahorita aquí en, que estamos grabando y eso también es algo que, que quisiera mencionar eh, el hecho de que nosotros esas pláticas las teníamos siempre, que de hecho se fue el proyecto original de Ana eh, como lo saben, pues teníamos eh, otro podcast que hablaba como de temas en particular relacionados con la música, pero acabando de grabar nos poníamos a platicar pura pendejada como lo que pasa aquí en Ana y, y un día, pues como que el formato se nos hizo un tanto pesado porque si sí tienes como que hacer la tarea y Ana no, o sea Ana nada más es tu pensamiento, tu perspectiva de una situación y la platicas y eso es el, el proyecto original, o sea, estar pisteando y estar diciendo pendejadas. Algunas tal vez con sentido, algunos tal vez se identifican mucho y, y disculpe que sea tan reiterativo, pero ustedes mismos nos han demostrado que les gusta mucho este formato, que lo esperan y esperan que que de todas las pendejadas que decimos, tres, cuatro cosas se les quedan en la mente para reflexionar en la semana porque creo que no hablamos tan a lo pendejo. si sí hablamos a lo pendejo, pero no tanto. Entonces, ese tipo de, de situaciones son las que le dieron chance a Ana de estar chupando y que esas pláticas se fueran a la verga a, a pláticas que pues te dejen un sentido y bueno banda pues antes de cualquier otra situación vamos a hacer un pequeño corte vamos a ir a mojar bigote vamos a, ir a rellenar las caguamas y ahorita rebotamos a la verga pausa Suena que hayan rellenado su cuba, que ya hayan ido a mojar bigote, que ya se hayan puesto a pensar si realmente en su trabajo que los explota sí vale la pena por lo que están ganando. Vamos también a la otra parte triste, ¿no? Cuando le inviertes mucho tiempo a una persona, ya sea tu pareja, sea una amistad, y de repente esa persona sale con una puta mamada y terminas, pues terminas sin esa persona, esa persona que tú consideras que es medular, que es importante... Y volteas y te das cuenta que esa relación, digo, no quiero decir que de, de pareja, pero esa relación, pues, te consumió ocho años, cinco años, un mes, güey, de tu vida. Pero que estuviste mandándole mensaje seguido, que estuviste reportándote, de, contándole tu día a día y al final no tuvo los frutos que tú esperabas, también, pues, te dan la madre, ¿no? Dices, chale, ya como que te vuelves un poco más mmm, renuente, te vuelves un poco más... Eh, selectivo para tu siguiente pareja y dices, chale, tal vez la otra morra que, que, que llega a mi vida le va a tocar sufrir las de Caín porque esta otra persona hizo que yo me hiciera así de exigente o así de culero pero fue porque ahora sí que fue un maltrato y termina pagando justos por pecadores vos otra persona que, que ni al caso y, y puede que desperdices esa relación porque tú no estabas en el momento exacto o en el momento ideal o no te conoces siendo un, un mejor novio, hasta o tú dices porque me ha tocado Decir, chale, esa morra sí vale la pena, pero yo no estaba bien. Y la neta, pues se, se fue y ni pedo, ¿no? O sea, ya continúas tu vida. Pero mientras tanto también a la morra ya la dañas. Y al tiempo que le, le, ella le invirtió a, a ti, pues ya chingó a su madre porque no se lo puede reponer. O sea, el tiempo es es esa cosa que nadie, nadie te la puede reponer, güey. Incluso, no sé si han visto esos pinches videos que es un video bien pendejo y al final termina con ah, pero te acabo de robar dos, dos minutos de tu vida y al Chile sí es cierto, güey te dices, hijo de puta sí es cierto vi un video que al Chile nada más era un como que un elevador esperando a que pasara algo interesante y no pasa nada y ya de repente se abre y se cierra y dices ¿y qué pedo? y ya luego luego el puto mensaje ah, te acabo de robar dos minutos de tu vida y dices, hijo de perra sí es cierto y, y hagas lo que hagas no hay forma de que alguien te regrese ese tiempo, güey. Ese es un tiempo que ya se te va a chingar a su madre, güey. Y eso es algo que... No sé si tengan alguna experiencia similar o, o, o quieran retomar con otra cosa, banda.
1: ¿no? Es que realmente así como el planteas, el tiempo no le damos el valor que mereciera, ¿no? Como que pensamos que de repente... No es que tú tengas la idea de que vas a ser eterno, pero sí vivimos Yo sí. como esa parte, ¿no? Yo sí. De que sientes que pues, el tiempo no pasa, el tiempo está ahí y siempre va a haber un mañana. Creo que... Todos tenemos esa mentalidad de que siempre va a haber un mañana y que a lo mejor hoy las cosas no fueron bien hoy pasó esto, pero mañana va a ser otro día. Y no le damos la importancia a que ya pasaron 24 horas y esas 24 horas nadie nos las va a reponer nunca. Y es como lo que decías en las relaciones de es pareja correcto. y creo que ahí es donde se ve más, ¿no? Porque nosotros mismos les damos ese peso a la relación de parejas como que lo es todo. Creo que llega un momento en nuestras vidas en que una relación de parejas tiene el mayor peso en nuestras vidas. Y es prácticamente reprocharle a la otra persona, ¿sabes qué? Contigo perdí mi tiempo. Y creo que nunca es tiempo perdido, ¿no? O sea, haya sido como haya sido la relación, de algo te debe haber servido y algo debiste haber aprendido. Y si no, pues el que estuvo mal al final de cuentas, pues eres tú mismo. O sea, si de ese tiempo, no sé, hayan sido uno, dos días o varios años, si no aprendiste nada de esa relación, es problema tuyo. No es problema de la otra persona, ¿no? Y siempre queremos como que ser esta responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Pues contigo perdí cinco, seis años de mi tiempo y nunca lo retribuiste. O sea, yo no veo como que esa ganancia en mi persona. Para mí siento que me robaste mi tiempo y pues hasta ahí. Y no es así. O sea, yo creo que todos al final debemos quedar con un aprendizaje, sea lo que sea la persona, haya sido Pero como así. haya sido la relación, de decir, ¿sabes qué? Invertí tanto tiempo en ti. Y sé que no hubo algo fructuoso, hubo algo que no me retribuyó a mí, pues para mi siguiente relación, lo que hice contigo, pues ya no lo vuelvo a hacer. O lo hago con cautela, o hago esto, o hago lo otro, pero el aprendizaje está en ti. O sea, realmente no es un tiempo desperdiciado, sino es un tiempo de, de aprender, de, de poco a poco ir como que teniendo esta maña, esta hazaña de, de decir, bueno, así son las relaciones, ya sé qué hacer para la siguiente. Y muchas personas no lo ven así. Es como de, bueno, ya di un año de mi vida en esta relación. Me engañó, me hizo esto, me hizo lo otro y ya. Pero si te pones a pensar, pues sí te quedas con un aprendizaje. De decir, bueno, para la siguiente ya no me vuelven a hacer la misma.
2: Sí, de hecho, en efecto, viejo. Por ejemplo, yo este, acabo de salir de una relación de cinco años y medio. Pero este es el otro lado de la moneda. En donde yo con ella ya no invertía tiempo. güey Porque... Ella me decía, es que no pasamos tiempo juntos. Y yo, pues, y estúpidamente, güey, le decía, pues es que ya vivimos juntos. ¿Qué más tiempo quieres pasar conmigo? O sea, dormimos juntos, vivimos juntos, y eso comemos pasa, juntos. Y eso güey. pasa mucho en las
0: relaciones, güey.
2: Y, y bueno, yo en ese momento yo no entendía a qué se refería especialmente. Porque yo decía, pues ya estamos juntos todo el tiempo, cabrón. El día que descansamos, estamos juntos, trabajamos juntos, porque ella trabajaba en casa junto conmigo, güey. Y ella quería un tiempo, pero de calidad. Claro. Un tiempo exclusivo para nosotros hacer algo diferente a lo que se hace día a día, ¿sabes? Y, y si tú estás en mi posición ahorita, viejo, donde estás con tu pareja, vives con tu esposa, ya tienen hijos, o no los tienen, pero siguen viviendo juntos, y todo el tiempo están juntos, la neta sí, dedícale tiempo, güey. Llévala a pasear, llévala al cine, pregúntale qué es lo que le gustaría hacer. No caigas en una rutina en porque ya viven juntos, ya están pasando tiempo juntos, porque viven juntos, pero no es pasar tiempo de calidad juntos. Claro. Sí es ¿Sabes? que,
1: bueno, en este caso, como tú dices, tú dabas por hecho que el, el estar pasando, el compartir tiempo en el mismo espacio, era como que, bueno, ya estamos juntos, ¿no? O sea, yo ya te estoy dedicando mi tiempo. Y realmente tú hacías otras actividades, ¿no? A lo mejor, como por ejemplo, tú nos dices, te dedicabas a jugar, Los te dedicabas a hacer de... tu trabajo o así, pero al lado de ella y decías, bueno, mientras yo esté haciendo lo mío, pero ella está a mi lado, pues yo lo doy por tiempo? entendido que es el tiempo que estamos compartiendo. Y por el hecho de que yo esté presente, que ella esté presente, pues es un tiempo juntos. Sí, cuando, pues Obviamente se... no es así. A lo mejor ella lo que quería es que, bueno, ¿sabes qué? Ya terminé de trabajar. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres salir a tal lado? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Y ya en como un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Hoy me siento cansada. Hoy no quiero hacer esto. Vamos a ver una película los dos. Y entre los dos le elegimos. Y a lo mejor ahí se te va el tiempo tratando de ver qué ver. Pero ya es un tiempo que los dos se dedican a sí mismos, ¿no? No sí, es como el efecto, hecho de bebé. que tú digas, ¿sabes qué? Pues estás en la misma habitación que yo. Estás aquí a mi lado y por eso yo doy por entendido que ya es el tiempo juntos cuando, pues obviamente no es así. Sí, es y es lo que error, me estás dando cabrón. a interpretar. Decir, bueno, estábamos en el mismo espacio, estábamos en el mismo lugar, pero nunca nos dimos el tiempo el uno al otro. O sea, a lo mejor yo quería hacer esto y ella quería hacer lo otro y nunca nadie de los dos expresó qué quería hacer. A lo mejor yo hoy quería solo dedicarme a jugar y ella nunca se interesó en mi juego, ¿no? Y ella nunca estuvo ahí como para decirme, ¿sabes qué? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues me creo una cuenta, me hago esto, me hago lo otro. Estoy ahí contigo y los dos pasamos un tiempo de calidad, así como dices. O que ella quisiera salir, decir, Daniel, ¿sabes qué? Pues el día de hoy quiero ir a ver una película al cine.
0: O comprar ropa.
1: O ir a comprar ropa. O, o ir a qué? caminar. Ir a visitar a mi, a mi familia. También con pasa familia, mucho, ¿no? De sí. decir, ¿sabes qué? Quiero que vayamos a ver a mi mamá. ¿Y ¿Qué le ves? O cosas así. O sea, sí entiendo esa parte de decir: Pues es que estuvimos todo el tiempo en el mismo lugar, pero nunca nos conocimos, ¿no? Fíjate
0: que referente a eso me acabas de desbloquear un recuerdo. Que digo, no, no es como que yo lo haya suprimido ni nada, pero sí fue algo muy cagado. Cuando salió un pinche juego, como la, la banda que ha jugado Super Smash Bros., salió como que la competencia de Sony. Yo lo tenía. Entonces nos aventábamos pinches jornadas maratónicas como de seis, siete horas mis compas y yo jugando esa mamada, güey. Y teníamos reglas y todo el pedo. O sea, estaba chido el desvergue, güey. Pero en ese momento todos teníamos novia. Todos, 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 todos teníamos novia, güey. Y lo cagado era de que estos hijos de perra incluyéndome Enfermábamos familiares, matábamos familiares, güey, para decir, no, es que no puedo ahorita porque tengo, uy, no, mi, mi mamá se puso bien mala, mi abuelita se puso bien mala y nos quedábamos jugando todo ese perro tiempo, güey, y dos, tres veces a esos pendejos, pues, los llegaron a torcer de que sal... iban saliendo de mi casa, íbamos a comprar más, y la neta no era ni que estuviéramos chupando, güey, era que comprábamos botana mierda y media tragábamos pendejadas y nos torcían cuando... O sea, sus novias los torcían cuando íbamos a la tienda, güey. No que tu abuelita está bien mala y estás con estos hijos de su pinche madre. O ahí en la calle se escuchan sus putos gritos de que se están dando la madre en esa pendejada. Y a dos de mis compas los tronaron por esa mamada, güey. O sea, sus viejas llegaron al punto de que cuando ella... Este tiempo de calidad que menciona DJ, que el que tú mencionas, de, de realmente pasar tiempo con ella, preferían pasar tiempo ellos con nosotros. O sea... Como compas. O sea, dices, también yo necesito un tiempo recreativo, un tiempo para mí. Y ellas no lo no lo entendía, no, no, no se daban a la, la tarea de esto. Y eso a mí me, me llegó a pasar. Digo, mi pareja vivía demasiado lejos como para torcerme. Pero yo sí le decía, al chile estoy jugando. Y aguanta el pedo. Y agarraba el pedo a la morra, güey. Son cosas que te das cuenta ya después de tiempo, güey. Pero también algo que, por ejemplo, yo hice que, que, como dice DJ, también el interés de la persona, güey. Tal vez ella se dio cuenta que para mí, y eso la gente que me conoce lo sabe, los videojuegos también son un, un punto medular en mi vida. Pero hubo moras que se acercaron a mí de, oye, pues yo no sé jugar, o sea, lo, lo difícil que tú juegas, pero enséñame, enséñame lo básico. Carnal, te juro que yo tenía perfiles para ellas, güey. O sea, era de que vamos a jugar esto, o este juego te gusta, o este va a gustar. Yo compraba juegos para que ellas les gustaran, güey, y también se metieran a este pedo afortunadamente las personas que sí se acercaron, este interés que también tiene que surgir de parte de la persona, jugaban y era como de que luego me decían, Ay, oye, ¿me lo prestas? Tal juego o tal, tengo portátiles o préstame tal pendejada y vamos a darle. O, o, o ayúdame que no puedo pasar tal cosa. Güey, eso yo lo valoré un chingo, pero un chinga güey, porque dices, no mames la morra, se si está interesando en es lo que a mí me gusta. Y obviamente también te toca a ti, porque también yo mencioné ahorita lo de la ropa, porque también me tocó ir a, ir a comprar ropa y, y sí es como las putas fotos, güey. O sea, las morras sí, están adentro wey, estar y estás ahí afuera, güey, como pendejo, no más viendo, güey. Pero dices, va, pues, e incluso te pide tu opinión, oye, ¿cómo se me ve esto? Ah, pues se te ve bien, o mejor este color, tal vez la misma blusa, pero en otro color se te vería mejor. Y piden tu opinión a una nueva actividad que a ellas les gusta y dices, va, pues es un dar, dar, ¿no? O sea, es una relación funcional, güey. Pero no te das cuenta de, de ese sacrificio que dices, chale, vale verga. Y por ejemplo, hubo una morra, güey, que yo. Trabajaba, tuve un trabajo muy de mierda que trabajaba 16 horas diarias, güey. Y yo, el poco tiempo que me quedaba aún así pasaba a verla, güey. Entre semana y los fines de semana yo iba al diplomado para acabar la carrera. Y el domingo te juro que era el único día para que yo lavara, para que yo viera lo que me iba a llevar de comer a la semana. O sea, que hacían mi mandado, güey. Y la neta, yo había veces que digo, güey, yo te vi en toda la semana, dame chance de estar con esos pendejos, con mis compas, de platicar con ellos. Y aún así se emputaba de que no, no mames, es que todo tu tiempo tiene que ser mío. Y dices, güey, está cabrón, ¿no? O sea, yo al día tal vez me sobra la, la, lo que platicábamos hace rato de las dos horas, las tres horas. A mí me sobraba, te lo juro, que media hora, güey. Y esa media hora yo pasaba a a verla, güey. Platicaba con ella un rato y le digo, ¿sabes qué? Todavía tengo que hacer tarea del diplomado y tengo que hacer esta chamba. Y tengo que cenar a la verga. O sea, ya aún así ya le daba ese tiempo y nunca era suficiente, güey. Dices, o sea, también tú ponte, sé un poquito más empática. O sea, date cuenta la putiza que yo me estoy llevando que ni, ni ganaba lo, lo que mencionábamos, ni ganaba los millones, güey. No era ni, ni bien retribuido, pero era un trabajo porque yo no tenía trabajo, pues era quien me daba de tragar. Pues estas son mis jornadas, ni pedo. O sea, también tú entiéndeme. Y hay veces que no hace falta como que ese poquito de empatía de decir chale, pues este güey no 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 sé el sacrificio que está haciendo. De hecho, ahorita quisiera, bueno, ahorita antes de pasar la bola, quisiera, no terminar porque te queda un poco de programa, pero una reflexión que esto va más que nada para las morras de la situación
1: que a veces pasamos nosotros y que no les decimos a ustedes. No sé quién quiera tomar la palabra. Bueno, wey, yo. Y era lo que quería ir, que pues es el egoísmo natural humano, ¿no? De, de darle más importancia a tus cosas que la de los demás. Decir, ¿sabes qué? Pues tiene más peso lo que yo quiero, lo que yo deseo, que lo que tú. Y eso es muy común en las relaciones, ¿no? Es, es, es una pelea de egos. Porque de repente la morra quiere decir, ¿sabes qué? Pues para mí es más importante el hecho de que tú me dediques tiempo, que, que estemos juntos, que hagamos... Cosas juntos y de repente tú como cabrón dices, ¿sabes qué? Pues para mí tiene más peso el hecho de que pues haga mis cosas yo, yo por mí mismo, ¿no? Creo que de repente no es machismo ni nada, sino como algo natural de que los hombres quieran hacer las cosas por sí mismos, solos. El hombre es mucho de estar solo, de decir, ¿sabes qué? Pues ahorita de esta situación yo no le quiero comentar a mis amigos, no te quiero comentar a ti. Es algo que es solo para mí. Y de aquí voy a salir yo solo y a lo mejor aprendo, a lo mejor no. Yo creo que es algo más natural de los hombres de decir, ¿sabes qué? Pues yo no necesito apoyarme en nadie para seguir adelante. Y de las mujeres siento que de repente sí es mucho el de decir, ¿sabes qué? Pues quiero platicárselo a mi mamá, a mi prima, sí, a mi amiga, son más compartidas, y ¿no? Ajá. Y el hombre es un poco más hermético en esta parte de decir, ¿sabes qué? Pues a menos de que realmente yo no sepa qué hacer o yo no sepa qué esté pasando, se lo voy a compartir a alguien más. Y generalmente te refugias en tus amigos, ¿no? En otro hombre. de Decir, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que está pasando esto. Si tú tienes una experiencia similar o algo, te lo estoy contando para que tú me retroalimentes, me digas, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo. No estás tan solo como crees. O me das otro punto de vista, Ajá. güey, ¿no? Y es esto. Y era el... es algo que yo siempre he dicho a mis amigos que el tiempo es algo muy valioso. Y siempre se los he dicho para con las mujeres, de decirles, ¿sabes qué? Pues háblale las cosas como son. O sea, no le hagas perder su tiempo a la otra persona y no lo pierdas tú. Que es algo que muchos hacen y que se me hace algo totalmente desnable de, de que engatusen a mujeres prometiéndoles un futuro cuando no hay nada ahí, ¿no? Porque le estás haciendo perder su tiempo. Dime mi nombre, culero. Me estás viendo de hace rato, <risa> GT. Porque muchos... Mucha de la banda sí es como de ¿sabes qué? Pues te quiero a ti para algo serio y acá. Cuando no es así. Y solo le haces perder el tiempo a la otra chica. La otra chica a lo mejor si quiere algo serio. Ve en ti alguien con el que pueda formar una relación más estable y pasar un tiempo. Y tú no lo ves así. Tú eres así como de pues en cuanto afloje me voy. Y la otra morra pues no lo ve así. Lo ve como de bueno, pues, le voy a aflojar y vamos a tener una relación muy bonita. Y yo siempre le he dicho a mis amigos o a la gente que conozco de que sean directos con lo que quieren con la otra persona. ¿sabes qué? realmente a ti te quiero para que seas mi novia y construir una relación no te voy a decir para toda la vida pero sí que estemos pues el mayor tiempo posible y si nos vamos a quedar toda la vida juntos pues no la vamos a quedar pero vamos viendo en el camino o sea, no te voy a decir de una vez, ¿sabes qué? eres el amor de mi vida y de aquí hasta que me muera te voy a amar solamente a ti y ahí nos vamos a quedar yo siempre he dicho que sean directos ¿sabes qué? la verdad tú me gustas para ser mi novia o tú me gustas para pasar el rato pues, y sí. es lo que poca gente tiene el valor de hacer. Realmente, ¿cuántos de nosotros nos acercaríamos directamente a una morra y le ¿sabes qué? Me gustas para pasar el rato. ¿Cuántas no te van a batear? Y es el miedo sí, que le tenemos exacto. nosotros de decir, ¿sabes qué? Es que si yo le digo a la morra directamente, ¿sabes qué? Me gusta nada más para pasar la noche, me va a abrir luego luego. Pero en cambio, si le digo, ¿sabes qué? Yo te quiero de aquí a 10 años y contigo me voy a hijos, la morra va a aflojar y voy a hacer lo que yo quiera y ya después me voy a ir. Y eso a mí se me hace como que muy, muy de putos de decir ¿sabes qué? Pues si realmente eres tan cabrón como dices, si realmente eres tan hombre como dices, planteasela como ¿sabes qué? La verdad solo me gustas ahorita para pasar la noche, para hacer lo que tengamos que hacer y mañana de ti me olvido. ¿Jalas o no? Sí, si realmente hecho, eres sí, tan hombre, así es. la morra te va a decir, va, se arma. Cámara. Pues también me atraes, quiero que se ponga. Y a lo mejor ahí te quedas 10 años, ¿no? O 5, o lo que sea. Pero de momento ya le dijiste las cosas como son. ¿Sabes qué? Realmente no hay futuro conmigo. Pues sí, yo nada claro. más quiero el tiempo de aquí ahorita. Y ya si se da algo más, pues chido. Si no, mañana ni nos conocemos. Pero la mayoría de los hombres no queremos eso. Queremos llegar a por este lado de prometerle todo lo que podamos a la morra con tal de que afloje. Y en cuanto afloja nos desaparecemos. Y eso sí me hace así como de chale, pues. No era así, carnal. O sea, si realmente eres tan hombre, pues plantea las cosas como son. Si aceptan, chido. Si no, pues vas por la víctima que sigue. Y alguna vez te vas a topar una morra que acepte. Y la mayoría de las veces te van a mandar bien lejos. Pero el hombre no es capaz de, de aceptar eso. de que lo, El rechazo al hombre le duele demasiado. Realmente si te acercas a una morra y te rechaza, pues te sientes chato. Pero para mí se me hace más admirable, más respetable el que tú llegues y hables directamente de lo que quieres y la morra te diga ¿sabes qué? no se arma y te digas va, pues cámara no se armó aquí, agarro mis cosas me voy y en algún otro lado me van a aceptar porque en algún momento te van a aceptar pero si empiezas con engaño decirle ¿sabes qué? pues es que yo me veo contigo en futuro y quiero formar mi familia, pues no, o sea realmente no solo estás haciendo perder a la morra su tiempo y ya y es que también ahí se aplica
0: un, un dicho de... No me acuerdo quién fue este pinche poeta que, que lo mencionó, de que el amor eterno dura hasta que se acaba.
3: Paulo Coelho. Sí, Paulo Coelho. ¿Sí? Te mamaste, no. Qué mamada.
0: No, no, no el sé. amor es eterno mientras dura. Es Benedetti. Uh -huh. y, y al final de cuentas, uno... Tú le inviertes ese tiempo, esa... esa Esperando, digo, ya fuera de, del tema de que me la quiero coger, sino... Porque a, al menos en la persona me pasa una vez, güey. Que... Yo nada más iba como pues a ver qué saco y verga, le una relación muy cabrona, güey, al punto de que yo me quedé trabado en esa relación y la morra pues me dijo, ¿sabes qué chingar a su madre? Ya no quiero nada y a la verga y continuó ya su vida y a mí me dejó trabado mucho tiempo, güey, o sea, demasiado tiempo, güey. Y dices, pues sí, o sea, la morra tenía bien claro qué pedo, ¿no? Tal vez también ella cayó en el, en el vamos a hacer una, una buena relación y sobre la práctica se dio cuenta que yo no era la pareja que ella esperaba o no era lo que ella quería o lo que ella quería en ese momento de su vida. Dijo, ¿sabes qué? Pues antes de que yo pierda mi tiempo, a chingar a su madre, porque ella llevó una relación de nueve años antes que yo, güey. Entonces, dices, pues sí es que ganarle al tiempo sí está cabrón, güey. Pero tú, <coughs> al menos en, en lo personal, yo lo intenté como que sacar o, o decir, güey, pues es que yo sí quiero algo chido contigo. Si la morra al final se pues, abrió la verga, también tú ya te quedas tus pues, dos pesos de dignidad. Y dices, bueno, pues ya la morra me mandó a la verga, pues ya no la busco, ya me voy a la verga pero desafortunadamente como bien lo menciona DJ esta falta a veces de huevos de la banda de decir no mames, pues al chile yo nada más quiero meterla y a la verga, es que prometerla hasta poder meterla y después de prometidos, olvídalo, después de metido se olvida lo prometido. Entonces te quedas con esas mamadas y dices, "Va, ah, pues, pues al menos yo sí se la canté derecho." Pero platicando con mucha morra tal vez un poco más joven, tal vez como que en esta ideología, en este cambio de pensamiento te dicen, ah, no, yo sí, yo sí, si me dicen eso yo sí jalo y honestamente en la práctica el que sí puede hacer eso es el hombre, pero no la mujer güey, porque la mujer como que genera el sentimiento luego luego y el hombre, y, y era algo que ya lo habíamos mencionado en el, en el programa con Cecilia, que el hombre cuando realmente se enamora ya valió madres, o sea, porque el hombre tarda mucho en enamorarse por esta falta a veces de cultura machista lo que tú quieras pero tarda en demostrar el afecto, pero cuando lo demuestra, ya, ya se trabó ese pendejo y va a quedar bien entusado un rato. Después de la relación, la morra, pues sí puede que pasen dos, tres meses llorando, que hijo de puta, se pasó de verga. Y luego va a andar con otro güey y sin pedos. El hombre, ¿no? El hombre incluso con sus compas es como, de, ¿otra vez este pendejo? Lleva seis meses, sí. lleva seis meses tristeando. Yo nací otra vez con sus mamadas y fíjate que, esto no, no me acuerdo si, si ya lo había comentado antes, pero lo, lo vuelvo a mencionar. Hubo una vez un compa que le pasó lo que acabo de mencionar. La morra se enculó con él, tuvo una buena relación. Cuando él se logra encular, llevan un rato, un tiempo de relación, termina la relación porque la morra ya tiene un vato y este güey se da cuenta. Entonces, ya obviamente en las pedas posteriores, en el quiero que me escuchen, en el no mames, Pinche vieja, se pasó de verga y la chingada. Era tanto ese güey como que el sentimiento de odio hacia... Es que no mames, me jugó chueco. Que yo dije, no mames, este sentimiento lo he sentido. Y le dije a ese güey, ¿realmente qué es lo que te molesta, güey? Que ya tenga otro vato o que otro vato se la haya cogido. No mames, te juro que sus ojos se pusieron rojos, rojos de que quería llorar y me abrazó. Me dijo, no mames, güey. Pues que ya se la cogió, güey. Porque el hombre es bien puto territorial. Entonces... Eso es lo que realmente le dolió. No que se haya enamorado, porque eso es lo que le duele a la mujer, no mames. Si le dijiste que la amabas, yo creo que alguna vez hemos escuchado este pinche reclamo de... Pero realmente la quieres y, y con eso la rompes, de que no mames. O sea, este pendejo generó un vínculo con ella. Pero el hombre ya es, en cuanto tienes ese contacto físico, ese contacto más carnal, es como de no mames. O sea, si es mi... La neta suena muy retrógrada, pero es lo que al menos a mí me pasó. A ese güey le pasó si sí es como tu propiedad, es como de, güey, este es mi territorio, y ya hubo otro carnal que ya mermó ese territorio. entonces Es
2: que, más que nada, sabemos que para nosotros, como hombres, güey, es súper fácil entregarnos físicamente a, a una chica. ¿Por qué? Porque el deseo como hombre siempre está presente. En cualquier sí, momento, güey, vayas al supermercado, vayas a tomar, siempre está presente. ¿Cuántas morras te pueden llegar a gustar? Y dices, ¿sabes qué? Chinga su madre, ¿no? Me puedo entregar, pero sabes que a las mujeres es una eh, ocasión muy diferente para que ellas se puedan llegar a entregar a un cabrón, que hay muchas que sí lo pueden hacer al momento y chinga su madre y no me importa y al otro día otro día no, que ah. sí. Pero cuando estamos más este, relacionados con una chica, sabemos que para que se entregue a tener una relación más íntima, hay algo más importante que eso. Sí. No solamente sexo, y cuando... Te dicen que X, tu chica, tu exnovia, este, se entregó, sabes que ya te dio en toda tu madre porque ya hubo algo más que solo, solo eso. Güey.
0: Bueno, ya para ir a terminar lo que les quería comentar, eh, esta reflexión que precisamente a este mismo vato, eh, les digo que se puso casa a llorar el, el güey, eh, me comenta, creo que ya lo había comentado antes, pero si no, igual lo, lo retomo. Él hace un trabajo tiene una pareja. La pretendía, todavía no era su novia como tal. La pretende, pero como la morra tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer de su, de su tarea, este cabrón le ayuda. Le ayuda de una manera en la que ese güey tenía que presentar exposiciones, tenía que hacer dos, tres cosas fuera de... Y aún así las deja perder por quererle ayudar. Le mete todos los huevos al trabajo que ella... Ella tenía que presentar. Lo, lo, lo pulió chido, se lo, entre, se lo entrega a la morra. La morra lo recibe y le dice, ah, gracias. Dice, carnal, yo esperaba un, no mames, si te rifaste. Un... Dice, güey, ella nunca supo lo que pasó. Todo el sacrificio. Ajá, y yo le dije, y lo, te sientes con ese pinche coraje, esa impotencia de decir, no mames, yo dejé perder dos materias por tu mamada, me peleé con mi mamá por tal cosa, me dormí muy tarde por entregar. Hay veces que nosotros como hombres hacemos varias cosas que te corresponda hacerlas porque eres hombre, no, no, por otra cosa, lo tienes que hacer porque pues te toca hacerlo, güey, y ya ni pedo, o sea, uno dice, no, pues ni pedo, hasta el, y creo que algunos lo hemos visto que en el transporte público de repente ves que va un vato con el ramo de rosas y dices, ah, o sea, como güey dices, ah, pobre pendejo, ¿no? Pero como, como cabrón que está en la situación dices, chale, sí me voy bien pendejo cargando estas flores, pero ni pedo, va a valer la pena, ¿no? Y se, y se la entregas a la morra. Y hay veces que puede que te, que te diga la morra, no, mames, se me gustaban los tulipanes, me trajiste rosas, dices, puta, o es que, perdón, no, perdón por cagarla. Pero ese tipo de cosas uno no se puede quejar abiertamente con la tropa porque la tropa te va, aparte del carro que te va a tirar, sí. es como de, güey, pues era tu obligación porque eres hombre, güey. Y, y en esta masculinidad tóxica que muchas morras del feminismo están agarrando, es como de decir, güey, es pues que... O sea, es tu obligación hacerlo, dices, espérate, güey, porque es mi obligación, güey? Si también tú, de hecho yo con una pareja, yo en Coto le dije, "A mí nunca me han regalado flores." Y se empezó a reír, dice, "No mames, pues se va, se va a ver bien puto eso." Le dije, "Sí, pero estaría cagado que regalaran flores." Y le de mi cumpleaños me regaló flores ella, güey. O sea, dices, "Chido." O sea, yo me sentí, yo me sentí como no incómodo, como ris. Ajá, güey, o sea, dije, "Chale, esto no es, esto no es natural, pero gracias." O sea, te, te aprecio el detalle." Y ella me dijo, "Es que tú dijiste que querías esto." Y dices, güey, agradeces un chingo que dices, güey, sí, mis palabras no están como que yendo al viento. Sí, que le puso ella, atención. Ella puso atención a algo. Y también otra morra, una vez yo platicando, le digo, güey, pues, eh, me gusta mucho un libro de la Divina Comedia, así ya asado. Y me lo regaló, güey. Y dices, güey, no mames. O sea, mi plática súper banal, como estoy platicando ahorita con ustedes, echando desmadre de pensar en un comentario y alguien se acuerda de ese comentario y se queda, güey. O, por ejemplo, yo con mis compas, güey, valorando el tiempo, valorando el... el el espacio que te dan, güey. Yo, el de la gran mayoría de mis compas que tienen alguna alergia, yo sé sus alergias, güey. O que no les gusta cierto ingrediente, por ejemplo, la mayonesa, varios de mis compas no les gusta. Y es como que cuando pedimos, yo les digo, ah, pero sin mayonesa. Y dicen, ah, no mames, te la sabes. O a poco a ti no te gusta. Le digo, no a mí sí me gusta, pero sé que a ti no. Y si sientes como la banda le cambia los ojos de, ah, no mames, chido, ese güey sí sabe qué pedo. O acordarte el cumpleaños de tus compas, güey. O sea, es algo que, es un detalle que no te cuesta absolutamente nada, güey. Pero como tú, como persona que sabe en tu cumpleaños, dices, ah, no mames, qué chido, güey. Ese güey se acuerda de mí, güey. Y, y ese tipo de detallitos, güey son los que a mí muchos amigos, la gran mayoría de mis amigos me valoran mucho, güey, porque digo, güey, pues independientemente de que yo... A mí mi impuesto para que tú me platiques un pedo, es que yo te voy a hablar culero, te voy a mandar a la verga, pero eh. te voy a decir lo que es, güey. Y ya, güey, y ese es como que mi impuesto para que yo pueda escuchar un pedo tuyo, güey. Pero en general es, es... Yo quiero dejar esta reflexión, banda, pues... Su tiempo, cuídenlo mucho. Ustedes lo que hagan, el valor que... La situación que pasen, es irrepetible porque no hay forma de que tú regreses el tiempo y cambies esa situación. Ya lo hiciste ni pedo, trágatela, no hay de otra, güey. Aprende de eso, como lo dijo DJ, valora la persona que te compartió esa, esa etapa de su vida y continúa, güey. Porque al final de cuentas es tu tiempo, es tu vida la que más adelante va a ver reflejada estas decisiones que estás tomando ahorita. Y tú no sabes, güey. Estamos en la edad de cagarla, güey. De va, no hay pedo, inténtalo otra vez. Pero va a llegar un punto, güey, que la vida se va a hacer más corta y ya no puedes cagarla, cara y ya va a haber boquitas que, que te van a requerir, güey ya sean hijos tuyos, sobrinos tuyos quien sea tu mamá, güey, también, que va a haber un momento en el que ya no pueda trabajar, te va a tocar a ti mantenerla carnal, porque cuando eras morro te dio todo, para o sea, tú siendo una puta bola de carne que no puedes hacer nada ni sostener la puta cabeza, te daba de comer en la boca, güey, y va a haber un punto en el que ella también le toque hacer eso, entonces yo quiero terminar con eso, güey.
3: Sí, por ahí está aquel dicho o no sé si lo escuché en alguna canción la vida lo es lo suficientemente corta como para perder el tiempo echándote a llorar. La vida es lo suficientemente larga como para no volver a intentarlo una vez más porque pues el tiempo es relativo.
2: Sí, y yo pues, de este lado que, que quisiera compartirles es que cuando ya estás en pareja, el tiempo ya no es tuyo, valedor. O valedora. El tiempo ya es de ustedes con quien estés compartiendo el espacio y el tiempo. Y haz lo posible y lo necesario para que ese tiempo pueda ser de ustedes. Ya no es tuyo. Ya no es de ella, ya no es de ti. Compártelo y haz lo necesario para
3: que ese tiempo sea de ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría hacerles la pregunta. Hablando de tiempo, si el día de hoy fallecieran, ¿creen que han vivido una vida plena o les quedan ganas de que tal vez me faltó hacer esto?
0: No, yo, yo sí digo que tuve una vida plena. La torre chido, hice lo que pude con el tiempo que tenía.
3: No, a mí
2: en lo especial, yo creo que no. Todavía me faltan demasiadas cosas por hacer. Quiero llegar a ser papá, quiero tener mi propia casa, mi propio carro, viajar, tener Pero una yo familia. no se puede
0: embarazar, güey. También tú no vas a embarazar.
2: El tiempo dirá. El tiempo dirá. <risa> Son 14 sí. años. Sí. Yo creo que un 16avo sí. no se ve mal, ¿eh? No se ve mal pues a mí realmente
1: así como digas, sabes que el día de mañana te vas a morir, si tú me dieras la opción de decir, sabes que quieres morir o quieres seguir viviendo yo siempre voy a elegir no, no, seguir no, viviendo es, es
3: pregunta cerrada, Pero, te vas a morir hoy güey. déjame vas... acabar
1: déjame acabar verga, <risa> o sea realmente a mí hoy, mañana o en el futuro, si me digas, sabes que te vas a morir o quieres seguir viviendo, siempre voy a elegir seguir viviendo, porque siempre hay algo que aprender y entonces siempre te voy a decir, ¿sabes qué? Dame un poquito más. Espérame. O sea, dame un día más. Y al otro día te voy a decir, ¿sabes qué? Dame otro día. Pero realmente, ya después, hasta aquí llegué y realmente viví como quería vivir. Porque el día de hoy estoy viviendo como yo quiero vivir. De repente sí entra como que esta frustración de decir, ¿sabes qué? Pude haber hecho más, y a lo mejor sí lo pude. Pero no me reprocho nada, porque el día de hoy la persona que soy es gracias a que ese tiempo pues como habíamos dicho, lo perdí lo desperdicié, y no es desperdicio porque eso me sirve a que el día de hoy yo pueda decir, sabes qué, tuve una vida como yo la quise
3: bueno, eh, y contestando la pregunta, güey, también falto yo nomás. este <risa> no, pues sí, yo también concuerdo con Irra totalmente, creo que eh, la viví como pude, como quise como me gustó, y si sí, el día de hoy fallecerá, creo que no tendría ningún problema, ningún reproche todo chido
1: bueno, pues antes de irnos, sí quiero hacer esta reflexión. Valoren su tiempo, realmente valorenlo porque pues es algo que nunca va a volver. Vean realmente en qué están invirtiendo su tiempo. Si, si esto les llena, si esto en un futuro les va a retribuir, si aquí a 10 años lo que están haciendo ahorita lo van a apreciar o no. Est con esto quiero decir, si tienen algún trabajo en el que no sean felices, en el que sientan que... Son 10 horas de su vida totalmente tiradas a la basura. Déjenlo. Obviamente van a encontrar algo más. Se van a poder enfocar en algo más. A lo mejor económicamente no les va a ir tan bien. Pero a su espíritu, a su alma, pues los va a alimentar demasiado. Igual si tienen alguna relación de pareja a la que se estén aferrando, porque de repente pasa esto de que dices, sabes que ya llevo 6, 7 años, ni modo que la deje, ni modo que lo deje. Pero ya no se sienten en paz. Pues no es tiempo tirado a la basura porque están construyendo la persona que es ahora y la que se dio cuenta de que estos años, pues a lo mejor no han valido para lo que ustedes quieren. No es tiempo desperdiciado, sino es tiempo que realmente no tiene el valor que ustedes esperan. Entonces aprecien más su tiempo, sepan que todos somos finitos y enfoquen más esta energía, este tiempo en hacer las cosas que ustedes quieren. Y bueno, pues ya para finalizar, agradecerle nuevamente a, a Guapo, a, Di, a Jerry,
0: que, que estuvieron con nosotros acompañándonos. Si quieren despedir con algo, banda, esperemos que no sea la, la última vez que, bueno, al menos el Guapo, pues Jerry ya es cliente frecuente el perro. Pero el Guapo, pues que más adelante vuelva a colaborar con nosotros, güey, pues agradecerte, güey, el tiempo, güey, tus palabras, güey. Ya, ya habló su amante. Así es que no sé con qué te quieres despedir, Guapo.
2: No, pues con un agradecimiento para, para ustedes, para el espacio que, que nos han otorgado. Y a ustedes que nos han estado escuchando, pues muchas gracias por, por su valioso tiempo. Una vez más, este programa fue de tiempo. Y si lo pudieron desperdiciar escuchando esto, espero que algo bueno hayan sacado de todo esto. Y que en verdad reflexionen un rato en lo que han estado haciendo de su tiempo y en qué lo desean aprovechar. Muchísimas gracias, eh, Cheva, DJ, muchas gracias por, por el espacio.
3: Este, crémelo y, ra, y uh, guapo. Y pues bueno, nos estamos escuchando. No, 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 ah, ahí estamos. Chau.
1: Pues cámara banda, ya se la saben. Cuídense mucho. Echen desmadre. Paz.
3: Bye.